0: Hello, bienvenidos a It's Covid Time, yo soy su host Denise Y el día de hoy vamos a hablar de algo que siento que es importante hablar al respecto Porque muchas veces nos ponemos expectativas muy altas para todo Y nunca pensamos en la realidad, o ¿a sea, qué me refiero a la realidad? En, en que no todo va a ser a nuestra manera o como lo digamos o como queremos que salga Siento que tener expectativas altas acerca de algún tema es importante, pero a la vez tenemos que poner los pies en la realidad en saber de que no todo va a ser acorde a nuestras expectativas. Digamos, dividamos primero las diferentes expectativas que podemos tener acerca de algo en específico. Podemos tener expectativas altas acerca de, eh, de ver resultados en nuestro cuerpo si queremos perder peso o subir masa muscular eh, o tonificar, eh, podemos tener expectativas altas al respecto de que esto va a ser fácil. Muchas veces pensamos eso de que va a ser fácil. Eh, ya voy a ver que en tres meses voy a estar figurín cuando la verdad es que no vemos el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda vemos cómo llega a costar a bajar de peso o tonificar o o Bueno, tonificar es un poco más fresco, pero o es bajar de peso o subir de peso no saben lo que cuesta. Y les digo porque yo estoy en el proceso de bajar de peso y aunque me alimente súper bien todos los días y haga ejercicios, te activa, tome agua y todo eso, tú no vas a ver resultados a partir de cuatro meses. ¿Por qué? Porque no es realista. Tenemos que ser realistas en lo que queremos, porque muchas veces... Siempre pintamos el color del mundo de rosa y uno nunca se da cuenta de lo difícil que es ciertas cosas. Como este en este ejemplo sería el ejercicio, el perder peso o el subir masa muscular. Es todo de constancia, es todo de alimentarte bien, cero azúcar, agua, ejercicio, buen sueño. Todo lleva a un resultado que en este caso sería o perder peso o subir masa muscular. ¿Qué es lo que deberíamos hacer al respecto en ese caso? Lo que tenemos que entender es de que está bien tener expectativas altas de que voy a ver cambios, eh, no sé, digamos, pongamos cuatro meses. Si como bien todos los días, si tomo agua, si hago ejercicio, si tengo buen sueño, o sea, todo, como les digo, lleva de la mano. Pero... Tenemos que llegar a entender que no es un proceso fácil, de que va a haber altas y bajas. Te puede llegar la ansiedad, puede de que no tengas ansiedad. Pero, por ejemplo, a mí me pasa de que cuando yo tengo ansiedad, ¿cómo? Entonces tengo que entender a controlar mi mente, a controlar mi ansiedad. De esa manera yo puedo ver resultados si hay un cambio en mí. ¿A qué me refiero? Un cambio en mí. Si yo digo lo prometo que lo voy a hacer y si lo prometo que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Haz una promesa a ti mismo de que tú lo vas a lograr. Puede que sí, las dietas son chanchas. Eh, hay veces de que, eh, por ejemplo, un, algo que me pasa a mí es que yo amo los postres. Y para mí antes era muy importante comerme algo dulce todos los días. Entonces eh, tenemos que poner en la balanza como qué es lo importante. Queremos ver resultados, chao azúcares por la semana. Yo algo que hago es que no me hago una dieta súper estricta, porque restringirse ciertas comidas tú no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tú necesitas esos nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Es con, es esta dieta que no sé si han escuchado, que es el 80-20. 80%, -20. 80 de mis comidas son saludables y el 20% de mis comidas son comida chatarra, literalmente, que también te hacen bien a tu cuerpo. Uno no se puede limitar a que voy a comer saludable y no me vuelvo a comer en la vida un helado o en la vida un chocolate o en la vida una pizza, no. No hay que restringirse así de fuerte. Tenemos que aprender, como les dije, a balancear. Yo eso es lo que hago. Entre lunes a viernes trato de comer lo más saludable posible, en no comer tan tarde, que es algo que me pasaba a mí, en comer comida que sé que me está nutriendo y el fin de semana si sí se me antoja una pizza, una hamburguesa. No les voy a mentir, el fin de semana que pasó no saben cómo comí. Pero estoy, el día de hoy regresé con toda a comer saludable, a tomarme mis tés en ayunas. Y no saben lo delicia que, que se siente cuando uno se está alimentando bien. Y la energía que se siente cuando uno se nutre de buenos alimentos. Y eso es a lo que iba. También hay otra expectativa muy alta porque no sé si han visto mucho en redes sociales, pero está de moda esto que se llama eh, That Girl que, o esa eh, That Clean Girl que significa que es una vida perfecta, que dicen que eh, se despierta a las 6 de la mañana todos los días, que se come lo más saludable posible, de que nunca se come un cheat meal, de que eh, tiene, todos los días hace ejercicio de que tiene la piel perfecta, el skin perfecto, eh, que el tema de la alimentación es perfecta, que el tema del trabajo es perfecto, perfecto, o sea, que todo es perfecto, lo cual no es realista. Les digo por qué, porque yo intenté esa rutina y es lo más difícil en la vida, o sea, ¿a qué me refiero a lo más difícil? Uno, porque no eres tú. Yo siempre digo de que, que es importante ser tú mismo, o sea que no te dejes influenciar por las tendencias que veas en las redes sociales para convertirte en alguien que no eres. Por eso es que tenemos esta idea loca de que hay gente que tiene la vida perfecta eh, y la rutina perfecta cuando no es así. Uno nunca sabe lo que le pasa a la gente detrás de una pantalla. Puede que está en una depresión terrible o puede que está con bulimia o con cualquier cosa, pero no toda la vida es perfecta. Y eso voy con las expectativas, porque uno dice, tiene unas expectativas altísimas de que lo va a lograr, que lo va a hacer. No saben lo difícil que es. Les digo porque yo lo he intentado y es lo más difícil del mundo, porque uno, no soy yo. Dos, eh, sí se me hace chévere que trates de alimentarte bien. Pero también tienes que entender qué es lo que necesita tu cuerpo. ¿A qué me refiero? Si tú estás queriendo perder de peso, tienes que entender que no puedes comerte carbohidratos en las tres comidas. Es lo que yo me hago a entender. Por ejemplo, si quieres subir masa muscular, tienes que comer más. O sea, cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente. Y no podemos tener una expectativa alta de una rutina de que ni siquiera sabemos cómo va a funcionar en nosotros. Puede que funcione en una persona, pero en nosotros puede que no funcione. Ese es un ejemplo de expectativa. Por ejemplo, en el trabajo puedes tener diferentes expectativas. Por ejemplo, puedes decir voy a ascender en un mes, puedes tener esa expectativa de que vas a ascender y puede que no pase eso. Y tenemos que entender de que no todo lo que queremos se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la vida es así de injusta, la verdad. Es muy importante entender de que sí, es también tener expectativas altas para un trabajo, pero también poner los pies en la tierra y darte cuenta que esa no es una realidad. Muchas veces las expectativas se cumplen y eso está bien, pero también tenemos que entender de que no siempre se van a cumplir. Les voy a contar algo que esto va a hacer reflexionar a cualquier persona porque es algo que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Yo cuando me gradué, eh, yo entré a un instituto, ni siquiera era, era universidad, con las expectativas muy altas. ¿A qué me refiero con expectativas altas? Que todo iba a salir perfecto, que iba a ser la carrera perfecta, de que no iba a tener ningún problema, que no iba a pelear con nadie, de que todo iba a ser perfecto, que me iba a graduar de diseñadora de modas, de que iba a tener las mejores notas, los mejores diseños, o sea, todo. ¿Y cuál es la cruel realidad? Es que el lugar fue el más tóxico que he conocido en mi vida. La gente me trataba, o sea, no toda la gente, pero... Habían personas que trataban pésimo... Que les valía un comino... Un comino... Eh, lo, que, lo que tú pensabas... Les valía... Eh, me hicieron doler... Me hicieron sufrir de bullying... No, o sea, terrible... Entonces yo... Con eso bajé a la realidad... Porque antes tenía las expectativas altas para todo... Y a partir de lo que me pasó dije... Ok, no puedo tener expectativas siempre súper altas... Porque mira lo que me pasó en este lugar... Lugar tóxico... Me hicieron bullying... Eh, la, habían ciertas chicas que me decían Ni les puedo decir aquí porque porque no? Porque me decían unas barbaridades Que ni yo me las imaginaría Entonces siempre tenemos que tener Los pies sobre la tierra Entender que el mundo es egoísta Porque esa es la cruel realidad Y que no siempre todas las cosas van a ser Conforme a tu manera Yo no saben cómo me arrepiento De haber entrado a ese lugar porque fue el lugar más tóxico que conocido en la vida. Sí puede que le conocí a una de mis mejores amigas de ahí, eso no cambia por nada, pero otra cosa es el lugar. Muchas veces tenemos expectativas mucho, muy altas sobre una carrera, lo cual tenemos que entender que no todos los trabajos, no todas las carreras van a ser fáciles. Todos tienen algo difícil que vamos a encontrar en el camino. Otro gran ejemplo es una pareja. Muchas veces uno tiene expectativas muy altas en lo que quiere en un novio o una novia. Cuando muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que hemos visto mucho en redes sociales? Relaciones tóxicas, relaciones controlador, controladoras, o sea, otro nivel. Y tenemos que entender de que nada de lo que nosotros pensamos de una persona puede ser real. ¿A qué me refiero? Puede que conociste el amor de tu vida, así Después de un mes o mes y medio te das cuenta que es la persona más tóxica de la vida. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros confiamos mucho. Eh, muchas veces pensamos de que o nos, encerra, o nos cerramos en pensar que el novio o la novia que tenemos es perfecto, que es el nombre de nuestras vidas. Y luego cuando estás solo con esa persona te das cuenta lo basura que es. Porque esa es la única palabra que puedo decir. Lo tóxico, lo tóxica que es. Tenemos que entender de que hay que sufrir demasiado para tener gran éxito. Es importante ver las cosas de otro punto de vista. De que, ¿qué haría mi, mi mejor amiga si estuviera en mi lugar? ¿O qué yo haría si mi mejor amiga estuviera en, ese, en este lugar? ¿Qué es lo que yo le diría? ¿O qué es lo que yo haría? Entonces, tenemos que pensar mucho a través de la perspectiva de otra persona. Por ejemplo, les voy a contar expectativas que se me realidad. Por ejemplo, eh, cuando yo entré a mi curso de maquillaje hace casi un año, tenía muy buenas expectativas de que me iba a ir bien, de que iba a aprender mucho más, de que a partir de eso yo iba a poder... Eh, que yo iba a trabajar de maquillista. Y se me cumplió. ¿Por qué? Porque cuando... Bueno, yo soy mucho de vibras, de energías. Cuando yo entré a ese lugar desde un inicio, dije, qué buena vibra tiene ese lugar. Y se hizo realidad. Me gradué, aprendí un montón. Y en esos precisos momentos estoy trabajando como maquillista a domicilio. Y es lo más increíble que me pudo haber pasado. Hay que entender de que no todo se nos va a cumplir, como les decía. Entonces, por ejemplo, puede de que el tema del curso a mí me salió bien, pero tuve que antes de eso aprender de un lugar que fue terrible, de un lugar que sufrí mucho, que caí en una depresión, que tenía unas crisis de ansiedad otro nivel. Tuve que sufrir para que el día de hoy esté contenta con lo que esté pasando. Sí es duro, no les voy a mentir, es muy duro, no saben, a mí se podría decir me costó, esto pasó este tema del que les cuento de este instituto pasó pues en el 2018 2019 o sea en 2019 me salí de este instituto y todo 2020 pasé terrible 2021 a mediados de 2021 les podría decir que empecé a sanar el tema el hablar del de tema me ayudó a sanar ya no me dolía hablar del tema ya no lloraba hablando del tema por eso tenemos que entender que cada persona es diferente. Cuando empecé en este mundo de las redes sociales... No tenía... O sea, tenía expectativas muy altas. En que... Ah, no, va a ser fácil... Eh, tener varios suscriptores en YouTube. O... Ya voy a ver en un mes... Eh, cuántos eh, seguidores van a crecer en Instagram. Uno no piensa de que eso... Todo el mundo piensa que eso es tan fácil... Y no sabe lo difícil que es. Les voy a ser muy clara. Yo voy a voy cuatro años en YouTube... Y de que he crecido full... Nada que ver... He tenido mis fieles... Mil seiscientos y pico de seguidores... Hace cuatro años... Y he seguido en ese número... Está bien ponerte metas... En que quiero subir seguidores... Ok, tengo que ser constante... Para tener más seguidores... Uno piensa que... El trabajar de redes sociales es tan fácil... Y a veces que me molesta mucho... Cuando escucho eso porque... No es cierto, no saben lo difícil que es o sea Sí, es algo que amo Pero todo trabajo es difícil No saben en el estrés que yo he tenido O la ansiedad que yo he tenido Porque mis números no se han movido Hace cuatro años Por suerte tengo una red social De que veo más cambios que mis otras redes sociales Yo empecé hace cuatro años YouTube E Instagram Los números no se han subido para nada y en TikTok, que fue solo cuestión de 2020, hasta ahora he crecido más que en mi YouTube y que en mi Instagram. Ahí yo me di cuenta de que mis expectativas estuvieron completamente equivocadas. ¿Por qué? Porque esto cuesta. Esto cuesta, cuesta subir números y no es como que ah, solo te tomas fotos y ya. No, es toda una estrategia detrás para que eh, tengas más seguidores. Muchos dicen, ah, es que en YouTube te pagan, que fácil, fácil, solo subes un video y te pagan y ya. No, no es así. Tienes que tener ciertos requisitos para que YouTube te empiece a pagar. Y en esos requisitos está seguidores, vistas, reproducciones. Lo cual, a mí en cuatro años, yo aún no tengo monetizado mi canal de YouTube. Aún a mí me falta. ¿Por qué? Porque aún no tengo en ciertos... Eh, se puede decir en ciertas secciones que necesito tener ciertas cantidades, que sea de views o de reproducciones o de seguidores, aún no tengo completo. Por ejemplo, yo tenía muchas expectativas súper altas de este podcast. ¿Por qué? Porque yo creé mi podcast en un punto que todo el mundo estaba creando podcasts. Entonces yo dije, ok, mi podcast le va a ir súper bien y todo eso. Y no fue así. No es que no tenga muchas reproducciones o, o que tenga tantas reproducciones como tienen los podcasts más escuchados en la plataforma, pero aunque sea hago, hago estoy haciendo algo que me gusta y estoy trabajando constantemente para que cada día vea una diferencia. Las expectativas más altas que he puesto sobre lo que sería mi trabajo han sido YouTube y mi podcast. Bueno, Instagram podría decirles que también, pero no tanto como YouTube eh, y mi podcast. Yo tengo este podcast, ya van a ser creo que dos años, si no me equivoco, porque yo empecé en el 2020, si no me equivoco, y... No me imaginé, no, mis, en mis expectativas yo pensé que por poco mi podcast iba a ser el número uno en Ecuador, por poco, pero no es así. Sí, tengo mis, mis, mis reproducciones y todo eso, pero no son tan altas como yo me las imaginé. Y uno también tiene que aprender a vivir con eso. Porque uno piensa, ah, como no tengo reproducciones, no, no, no voy a continuar. Eso es rendirte, eso se llama rendirse. ¿Y qué, los, ¿Y qué es lo que siempre nos, nos han enseñado? En no rendirnos. No porque yo no tenga tantas reproducciones como otros podcasts me voy a rendir y voy a decir, no, voy a dejar mi podcast. Tengo que seguir trabajando. Tengo que crear contenido. Tengo que publicar todas las semanas para que mi podcast vaya reconociéndose de poco a poco. Por ejemplo, yo me quedé impresionada porque yo le sigo a una chica en Instagram que la admiro mucho, admiro mucho su trabajo y creó su podcast en menos de un año y ya va en un millón de reproducción. Cuando la gente sabe mucho de estrategia digital, ya sea en Instagram, en YouTube, en podcast, sabe cómo hacer. No es el que sabe cómo hacer, sino como que, como ya sabe acerca del tema, puede llegar a crecer más rápido que yo que ya he estado dos años. Y mucho, algo que he aprendido mucho en estos cuatro años que ya estoy en redes sociales es que no tengo que ser tan celosa. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero al respecto? Por ejemplo, yo decía... ¿Cómo es posible? hace Bueno, hasta ahora estoy de acuerdo con eso, pero... Hace unos dos años yo decía... ¿Cómo es posible que la marca que yo quiero trabajar, que es de maquillaje, trabaje con alguien que no tenga nada que ver con maquillaje? Bueno, hasta ahora el día de hoy estoy de acuerdo. Pero me ponía a decir como que era súper celosa de que, ah, no, ¿por qué le contactan a ella y no me contactan a mí? Entonces, entonces ahora yo entiendo completamente todo al respecto. Porque uno sí está bien tener expectativas altas de que quieres trabajar con ciertas marcas, pero algo que no está bien es compararte, en decir por qué ella está trabajando con esta marca y por qué esa marca no quiere trabajar conmigo. Cuando yo recién estoy empezando, Cuatro años para mí es mucho, pero para otra gente es muy poco. Algo que también no, bueno, me estoy metiendo mucho a lo que es creación de contenido, pero algo que uno no se da cuenta es de que uno empieza a trabajar con marcas a partir de cuántos seguidores tienes en Instagram, en YouTube, en todas tus redes sociales. Hacen un review de cuántos seguidores tienes, cuántas reproducciones tienes y todo eso. Y a partir de eso, ellos deciden si quieren trabajar contigo, ¿no? Yo, por ejemplo, algo muy inteligente que hice hace creo que dos años, si no me equivoco, es que yo empecé a contactar a marcas. Porque yo siempre pensaba como que, ah, no, las marcas me van a contactar a mí, no me tengo que preocupar y todo eso. Cuando yo me di cuenta de que eso no es así. Tanto una marca me puede contactar a mí como yo puedo contactar a la marca. Entonces, yo como que hace dos años contacté a ciertas marcas que me gustaría trabajar con ellos, les escribí, les conté de mí, les conté lo que hago y todo eso. Y muchos, y la, no les voy a mentir, la mayoría, me, miento, todos me dijeron, muchas gracias por escribirnos. Eh, la verdad es que en esos momentos estamos a full, pero cuando tengamos, eh, cuando, cuando tengamos, ay, me estoy trabando, lo siento, me, pero me dijeron, cuando necesitemos a alguien, te vamos a contactar a ti. Entonces, eso es tener expectativas altas, es ok, yo les contacté, ya me dijeron que me van a considerar para la próxima pero aunque sea, ya les dejé una muy buena impresión mía. Saliéndonos un poco del tema de, de creación de contenido. Podemos tener expectativas muy altas para todo. Para toda la vida. Eh, para toda la vida, que, que digo. digo? Dicho como que para cada situación que, tener, que nos pasa en nuestra vida. Está bien tener expectativas altas. Está muy bien. Puede que sí se lleguen a cumplir y puede que no se lleguen a cumplir. Lo que hay que entender es qué hacer cuando no se cumple. Si te, nos vamos a sentir mal es obvio que nos vamos a sentir mal pero hay que aprender de eso en el decir ok, me pasó esto ok, continuemos en el que solo porque eh, por algo ve motivo algo no pasó como tú querías que no te rindas porque no es el fin del mundo y de eso se trata la vida de que pase a, en cada en cada o sea en cualquier punto de tu vida Puede de que no pasen las cosas como tú querías. No todo lo que te tenga que pasar es bueno. Puede que sí, hayan en ciertos momentos de que las cosas se te cumplan. Pero hay que aprender a vivir con eso. Hay que aprender de cada situación. Porque yo siempre digo de que de cada decisión que tú tomes, tienes que aprender algo. Por ejemplo, yo no sé si ya spoilearles esto, no sé. Pero yo, verán, yo hace un par de meses, yo decía, quiero tener invitados en mi podcast. ¿Por qué? Porque no quiero que este podcast solo hable yo. Y quiero abarcar temas que necesito a alguien que me que, que sepa más del tema para que ustedes puedan entender mejor un tema en específico. Y esa fue mi visualización hace, no les voy a mentir, capaz hace un año. Y justo el día de hoy que contacté a alguien para un podcast, me, dije, me dijo sí, hagámosle. Y no puedo estar más contenta, porque es algo que manifesté, tuve expectativas muy altas al respecto y justo hoy que me respondió, decía me va a decir que no, me va a decir que no. Yo siempre he sido súper pesimista también. Y me dijo que sí. Que me dijo, de una, hagámosle. Me dijo, explícame un poco más y lo hacemos. Y yo dije, wow. O sea, tengo que tener Empezar a tener un poco las expectativas un poco más altas Porque yo soy, o sea, no soy muy pesimista Pero en ciertas Como que cosas, soy pesimista Por ejemplo, en el tema De, de, de creación de contenido Y digo, subo un video y digo Ok, o sea, yo sé que no voy a tener Las miles, millones de visitas Pero Sé que voy a tener O sea, estoy contenta Solo con haber subido el video y eso hay que entender, no hay que enfocarse mucho en los números cuando eres creadora de contenido. Y para en otras cosas tienes que tener también así la mentalidad, en tener expectativas altas sí, pero aprender de que cuando por A o B motivo algo no se te cumpla, tienes que vivir con eso. No les voy a mentir ahí, a un gente que me pregunta acerca del tema de lo que me pasó en ese lugar. Y antes era les decían, no, es que no quiero hablar al respecto o algo así. Yo es como que, mira, digo lo que yo aprendí acerca de eso. Les digo, les, les digo mira, yo aprendí que no todo el mundo les va a gustar. De que puede de que hay gente que piense mal de mí. Y a mí, ¿qué me tiene que valer? Un comino. ¿Y qué, qué es lo que me pasó en ese lugar? Es que yo di mucha importancia a lo que decía. Lo cual no tiene que ser así. Porque uno lo que tiene que aprender es que no le tiene que importar lo que la gente diga. Por ejemplo, yo cuando empecé en este mundo de redes sociales, yo, ten, yo, yo, yo de hecho estaba pensando en, en empezar todo este tema cuando estaba en, en mi colegio. Yo decía, no lo voy a empezar ahora porque sé que la gente me va a estar molestando acerca del tema en el colegio se van a reír de mí, que, se, que me van a decir de todo por poco. Y ahora lo que digo es qué chévere que hubiera sido haber empezado antes. Porque de esa manera yo hubiera aprendido desde, desde una temprana edad de que tengo que aprender a vivir con las críticas. De que las críticas no es algo que tú te huyes. Es algo que tú tienes que aprender en que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. No les voy a mentir, si sí hay gente, ciertas personas que he conocido en mi vida que han sido pero tan malas y te, y te quieren hacer sufrir, por lo que más quieras, te van a hacer querer sufrir. Y uno lo que tiene que hacer es aguantarse, defenderse a sí mismo y seguir la vida. Porque tú no te puedes quedar trabado en que ay, el fulanito me dijo gorda. No, tienes que seguir tu vida, no te puedes quedar pensando en eso toda la vida. Porque eso no es saludable. Algo que a mí me enseñaron es que tengo que hacerme respetar. Y algo que hay que entender es de que si alguien te dice o A o B o X, lo que tú tienes que decir es nada, literalmente nada. Porque tú no le tienes que dar ninguna explicación a nadie. Y ellos no merecen una explicación tuya. ¿Por qué? Porque ellos te quieren ver abajo. Y les digo porque no saben cuántas veces me ha pasado eso y el día de hoy me siento tan bien porque estoy logrando todo lo que he querido desde hace un buen tiempo. Algo que me pasa mucho es de que, por ejemplo, eh, yo tengo proyectos que por el momento no puedo hacer porque necesito de más manos. Eh, pero lo que hago es empezar por algo, porque uno no se puede, como me decía mi papá hace un tiempo, uno no se puede quedar con haciendo nada y que tus proyectos más grandes en tu vida se hagan luego, porque lo que se trata de la vida es de que empieces a hacer las cosas desde ya. No te vas a esperar hasta que te cases, que tengas hijos y todo eso, para emprender o para hacer cualquier cosa. Puedes hacerlo desde ya y no hay ningún problema. Yo, los dos proyectos más grandes que tengo en mi vida, ya los estoy empezando a hacer. Y es algo que me motiva cada día a ser mejor persona, a continuar trabajando, a continuar darle duro en las redes sociales porque todo es cuestión de constancia. Y algo muy importante que he aprendido es que en las redes sociales es más importante la calidad que la cantidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Tenemos expectativas altas de la vida o no? Yo digo que sí, pero que si por algo ve motivo no pasa algo que querías, que digas, ok, ya, esto no pasó como quería. Bueno, continuemos la vida, sigámonos poniéndonos metas y vemos qué pasa. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, a mí la verdad es que me encantó, no sé. Eh, no se olviden de suscribirse, eh, de seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos la próxima semana. Bye.